0: Hello， 大家好，欢迎收听 Side Lab， 我是西西
1: ，我是奥拉
0: 。今天要轮到西西来跟大家分享，就是资工系呢在学什么，还有什么样的人适合念资工系呢？那么一开始先，呃，就先来跟大家讲，就是基本的条件吗？ Hey. 哦，拉，我我问你哦，<嘿>你在三年前的时候，你爸的年纪是你的三倍，请问你爸现在几岁？
1: <笑>干这个我写过，我记得这个很难算
0: 。哪有很简单哦
1: ？三年前，我爸的年纪是我的三倍吗
0: ？对。嗯
1: 、呃，所以我的年纪减三十。十八等于 y 减三，五十四。哎<笑>、欸，十八减三五十四等于 y 减三，这是五十七嘛
0: 。
1: 哦，哦，真的，差不多吗？我不知道
0: ，也不知道你爸几岁
1: ？哦，我爸没那么老啊
0: 。哦，好，没关系，反正随便啊。那再来，请问？庭院深深深几许，有几种排列组合
1: ？真的很烦哎、欸，嗯、呃，反正就什么 C 七曲。曲五吧，然后除以三阶吗呵呵？我不知道，忘记了啦
0: 。好，那最后一个，你有看过那个吗？木曜的那个运动会。
1: 哦， oh, 没有
0: 啊，那就是那个梦耀的运动会啊。假设我们今天再分组好了，有一组 A 组，一组 B 组，嗯、然后假设 A、B 组各五个人。那假设今天呢，就是一个签筒让大家去抽，然后今天已经抽出了三个 A 组的，两个 B 组的。那请问你下一次你抽到 B 组的几率是多少
1: ？不知道。不会
0: ，五分之二，啊，五分之三
1: ，哦、oh.
0: ，六十 percent，
1: 所以嘞，所以,所以你
0: 不适合念资工系啊
1: ！拜托，我当年数学可是顶标的上面哎，我只是现在是
0: 你是那一届比较简单的那一届吗
1: ？我那一届的顶标好像是十十二吧
0: ？哦，勉强，嗯
1: ，嗯哼
0: ，好啦。那么从刚刚的题目，应该你能感觉到，就是如果要念自贡系，要怎么样
1: ？数学要好
0: 。然后呢
1: ？逻辑要好
0: 。还有呢？呃
1: ，那个排列组合要好
0: 。呃，那就是数学好。呃，其实差不多啦，就是你的数理逻辑要好，因为自贡系。最常做也是最会做就是写程式，你只要写程式，嗯、你的逻辑一定要好。嗯哼，嗯，这是一定的嘛，这是没话说
1: 。没话说那所以今
0: 天念资工系的首先要点就是数学顶标，至少中字背以上都是这样的。台青教。哎，那我可以
1: 啊，我可。啊，还有其
0: 他你的自然好像也要顶标吧
1: ？哦，我自然差一几分没顶标。<哭>
0: 然后总分好像也要六十以上吧
1: ？拜托，六十很难吗
0: ？你在说一次
1: 。呃、我先、嗯，我
0: 呃，好了， 60, 不一定啊。
1: 六十还好吧？我们那年代七十五，少考一科就有六十啊
0: 。好啦，其实就六十几分，六十四左右吧，就可以上最最低中央三薪证，六十四、六十三就可以上了啦。
1: 那我可以上，好，自然差几分不行
0: 。嗯，好，那所以自工系就是数理逻辑要好，然后分数有到，基本上就可以填自工系。但其实刚刚讲的是我们那个时候，现在已经四五年过去了，不可同日而语
1: 。四五年过去，没有，我才三年而已，我没有四五年
0: 。反正现在的小孩如果要念自工系，那个单纯成绩好是没有用的。嗯。现在他们还要就是先修过那些课，还要考那个检定啊，有的没的，很麻烦呢。所以现在有一些补习班就会帮你专门补那种城市的检定
1: ，好
0: 像是从台大发起的吧？ Oh. 那个 A P C s 就一个城市检定。嗯， mm. 你可以把它当做像是你要念外文系，可能你多一八九百分是基本这样的感觉，对、mm ， hmm. 是一个检定。Mm hmm. 所以现在的小孩如果要念职工系，就是得。去考那个鉴定，那考那个鉴定基本上就是城市要有些基础，嗯，所以说现在大一的资工系没有碰过城市的人真的非常非常低。哦
1: ，嗯哼
0: 。然后所以呢，像我这一届，我当初大一的时候，班上应该有一半以上是没不会写城市的。就是没有基础啦，哦嗯、然后大家都是从大一上开始磨练的，嗯、<哼>所以我觉得现在这个时代就是，如果你没有考简定，也没有学过程式，可能会很难上啦。这、就是给大家参考。要
1: 什么学习？那接着就档案学习历程档案
0: 。对，要在学习历程里面放说啊，你参加什么大学营队、嗯、，maybe 有效吧？那主要就是你有那个对学科能力竞赛啊，之前就有资讯的。嗯哼，像我们南部哦，学科能力竞赛，那个我们台南市的学科能力竞赛前十名，我那一届哦，前十名有九个是南一中的
1: ，哦， oh.
0: 然后其中一个是南二中的电脑社社长，<笑><笑>我们台南南一中的那个电脑社是跟鬼一样
1: ，真的、嗯
0: ，然后反正就是这个大概基本条件啦、啊，基本上就是现在如果高中生想要念。至少你一定都要去考个 A P C S， 嗯，像我现在有去带我母校高中那边的电脑社，那老师也是说，就希望以考过那个检定，就是看你可能考个试题上机考，希望能至少解个两题，这样为基本。嗯
1: 嗯
0: 好，那接着就来讲一下，等你前面你的什么很痛苦的读书啊，你把成绩给好的，然后你的检定也考过了。那接着你大学会是什么样的生活呢？那最一般、啊、怎么的
1: ？没事
0: 。好，那最一般最一般来说的话，其实呢，大学就是想念书的会念书，想玩的就不会念书，这样子
1: 。<笑>其实用二分
0: ，用二分法是可以这样分呐
1: 、啊。哦， oh, 好
0: 哦。对啦。然后像那个自贡系大一可能会跟大家想的比较不一样，大家会想的就是啊，自贡系就是 C 语言啊，或 C 加加这个程式语言要很厉害，嗯
1: ，但
0: 其实并没有，因为，嗯，大一的那个城市设计课呢，基本上呃要教你会写城市啊，那所以呢，大部分都是教 C 跟 C 加加。因为大部分的老师都是呃，当年就是学 C 跟 C 加加的啦。嗯
1: 哼
0: 。那正因为当初老师都是学 C 跟 C 加加，然后很多教材都是 C 跟 C 加加，然后再加上 C 跟 C 加加是比较相对比较难的语言，所以由简入奢易，由奢入简难嘛。所以你从难的开始之后，就会比较轻松。这样子。哦。对，嗯、<哼>所以一开一开始就会。大一的话，大部分的自工系都是给你上城市设计课，那里面基本上你高中所学的呢，一个月就教完
1: 了。啊，是哦是
0: 。对，那个时候就基本上，你就你了解，你觉得城市有哪些概念要学
1: ？概念，就是你们那个顺序很重要啊，还有那个。什么？就是那个功能也是蛮要灵活运用的。像我就有点逻辑不太好吧，就没有办法把，例如说什么回圈弄得很好，这样不太好理解。
0: 嗯、uh。Huh. 那其实先讲那个概念好了。概念基本上就是从一开始的 input output 啊
1: ，嗯，然后
0: 再来就是变数啊，然后还有四则运算。然后再来就是判断式 if else， 接着回圈就是可能 for 啊跟 while 有这种回圈的，然后再来就是文字字元的部分会稍微提到一点，因为文字跟数字是不一样的。嗯、然后再来就是阵列啊，一维阵列、二维阵列，然后再来就是写一个 function 写一个功能，就是做同呃重复同样的事，我们会写一个 function。这样子，
1: 嗯
0: ，那这样子的话呢，学到这样就算是高中能学到，其实学到这里就不错了。但是这就是大学一个月的进度就把它学完了，直攻系啊。然后接着二维阵列完就开始难度大跳级，教了第一个会死一票人的叫指标，就是你要懂城市在记忆体位置的东西。那这种东西会比较难懂，指标完就会开始。有些老师可能上比较快啦，他可能就在城市设计的课就教你资料结构跟演算法了。然后这个时候就很容易看出班上的差距，嗯、有学过的人可能就可以表现好，或是资质好的也会脱颖而出。嗯哼。然后没有学过，然后也没得问，资质比较不好的就烂掉了。像我当初也是烂掉的那一个，<笑>你
1: 有吗？
0: <笑>有啊，我当初大一就是城市的作业吧，城市课的作业我好像只交六成吧
1: ，啊，这样过了
0: ？可以啊，可以过。哦
1: ，
0: 那我觉得呃，有一部分当然是资质的问题，还有就是接触时间的早晚啦、啊。那如果到时候或是你正在就读自工系的人，或是你未来就读自工系的。未来遇到这个情况，真的不要灰心，这是呃很正常的，因为大部分的人知识都没有像天才一样，然后都是需要一步一步来的。然后加上我们城市的教材，真的没有任何一家就至至少啦，参考书写的都不太好，有些东西可能是因为我们已经学过的人的脑袋会觉得啊，这个就这样啊。你有那种感觉吗？就是我们今天学会一个东西，然后要教别人就，就诶，这个就这样，然后诶，为什么你听不懂？诶，为什么你不会？
1: <笑>就是会有这种感觉。就是这样
0: 啊。对，所以很多老师可能第一堂课作业就是要你写个回圈，而且还是双重回圈、超重回圈。然后第一堂课你连变数什么都不懂，<哇>老师就要教你写，嗯，就九乘法表这种七个这种作业。嗯
1: 哼
0: 。但是如果你教一个会。呃，会写程式的人来教他，搞不好也是十个有九个都这样这样子出，嗯，那那当然这个是教育的问题、教材的问题啦。然后毕竟老师的职责最重要的是做研究，也不是教学啦，对吧？所以这反正有很多种考量可以去讨论。好，总而言之呢，就是如果学不好，不要灰心，<笑>等时间一长，你大二、大三、大四。慢慢的，你就会培养起来了。这种真的是要当下见效，就是要很有资质的人啊。嗯哼
1: ，所
0: 以给学得会的人当然很棒，你是天才，呃不不能说天才啦，就是你比较有资质
1: ，嗯，呃、
0: 也也就可以往更多方向去学习。然后学不学不会的话，就不要灰心，你就继续累积，总有一天会开窍的。像我大概是大三下开始做专题才开始开窍的吧。
1: 安全，那万一还没有办法开窍怎么办？转、嗯、<轉>系
0: ，哎<笑>、欸，转系是一个是一个方式，但是在目前大职工时代、大工程师时代，不太建议这么早就放弃。哦，对，所以还是好好熬到大事。<的>呃，也不能这样说啦，如果你真的有其他兴趣，嗯
1: 嗯，自己看着好
0: 。好，那刚,刚我只讲了大一的城市设计课，就讲了讲了这么多，因为主要这个城市设计课是大家很多人最大的挫折啦，因为毕竟高中的政课是不会教的，我们还在国音数自设的那个，就是念书的脑袋，可能城市这一个脑袋是比较少训练到的。
1: 嗯哼
0: ，那大一除了我们的城市课，还有数学课，一定要的，因为我们城市。后面的演算法都跟数学有关，资料结构也是。那么数学课第一个就是线性代数，这个这个听起来感觉很厉害，但是他在学什么呢？他在学的就是我们高中学过的矩阵，那个 matrix，、嗯、就是很多数学的很多，就类似你那种 Excel 那个表格，有没有？表格里面的那个每一格都有那个字啊？嗯哼，那这个矩阵就会有一些运算啊之类的要去了解，那这个是很基础，因为后面资料结构或是写程式的时候都会做到矩阵运算。嗯，这样子。那矩阵运算目前最常见的运用就是影像，就是我们的图片，我们的图片我们都知道是一个呃嗯嗯二维的东西，长宽多少啊？那就是它就是一个矩阵，那你要对影像去做一些滤镜的变化，就很多都是矩阵的运算，嗯
1: ，
0: 这样子。好，大概线性代数最主要做，最主要就是让大家有那个矩阵啊的脑袋，还有概念，后面的话会很有用。然后接着下一个就是离散数学，哦、
1: 离散数学
0: 。就是很，其实我也说不出来它是什么东西、嗯
1: 。就数学，就数学，为什么要讲离散数学
0: ？因为是这样哦，我们生活中的东西是连续的，然后但是我们职工处理起来是把它当离散在处理
1: 。所以什么是
0: 离散？嗯，就是我们以声音来说，我们声音是不是就嗯，我们这样讲话就是连续的？嗯，那离散的就是我把它切成每零点一秒、每一毫秒，或者更每一奈秒更小的去听。嗯嗯，嗯这样我博士就会得到一个数列。啊、哦，我们不要讲数学，你你不 OK？ 我们来换个别的
1: 。好
0: ，就是你想一下，我们就是我们在录 Podcast， 或者我们在听音乐，不是都有那个高低起伏的那个振幅的那个图案吗？嗯
1: ，对。
0: 那你值得把它切很小块，就像是你切牛肉、切切萝卜那样子把它切起来，每一小片一小片，就是我这个单位的时间，我的声音嘛。嗯，那我们自贡系就是把一整个时间也也不是时间啊，就是把一整个声音切成像牛肉一样一小片一小片，我们对每一小片做分析，它这声音高低怎么样，然后它的特征如何。嗯。那所以，相对于整块牛肉来说，一块牛肉是连续的东西，一个声音是连续的。我把它切成一小片一小片一小片，它是分散的，互相分离，分散的，所以就叫离散。哦。
1: Oh. 所以我
0: 们职工在处理东西，我们都是用离散的概念再去处理它的
1: 。嗯哼
0: 。所以就是我们要学离散数学，就是我们会有这个概念，然后后续还有一些几率啊，或是一些。也是有一些演算法的成分在里面，但是我，嗯，学的不深，因为可能我们老师也没有教很多啦。离散数学它可能要三个学期才上得完，但是大部分的学校都一个学期上完，老师都跳很快，嗯
1: ,嗯，然后
0: ，所以有时候也消化不容易啦。所以其实我也忘记他到底在干嘛，因为我后来也不能说没用到，就是后来你可能我在写程式的时候，搞不好已经有一些离散的。观念在里面，那可能，但是我不知道它是离散之类的，所以离散数学基本上就是一个数学课，它会有一些什么落 P 则 Q 这个也包含在里面，就是有些几率的概念在里面啊，还有一些数值分析在里面。总而言之，我觉得是一个可以学到很多有点大杂烩的数学课。那至于怎么样就，就欢迎大家来念自攻系你就知道了
1: ，完全没有兴趣。<笑>幸好不用再碰数学
0: 、啊。嗯，不一定啊，统计，嗯
1: 。统那个不算，那个那个不。工作会。太算数学。嗯
0: 、算啊，你要微分、积分，还要算 P 变。我哥那,那个对对
1: 用 Excel 不用学
0: 啊，不用。那、啊、我们资工，我跟你讲，其实现在很多资工系学生数学烂到爆
1: 。<笑>哦、数学烂也
0: 可以当工程师
1: 。哦。哦，当
0: 然是说比较。一般的工程师，
1: oh, 就是我数
0: 学烂没差，<是>我只知道说这个公式，就像你讲的，我以前有知道公式是什么，我拉个公式，然后 data 喂进去，结果就出来了。嗯
1: ，
0: 现在很多工程师也是这样啊，我不懂这个几率模型它里面的原理，但我知道我 data 喂给它，然后它就会给我产出一个结果
1: 。嗯
0: ，所以嗯，现在自贡系的学生说数学烂，其实还好。但就是跟电机和机械比是真的差很多。哦，嗯
1: 哼嗯
0: ，那所以大一的话，最主要就这几个。那研究所也是会考这几科，线、嗯、性代数、离散数学。然后研究所没有上机考，所以不会考程式。研究所居然没
1: 有上机考哦
0: ？没有啊？为什么？研究所嘛，都比试啊
1: 。是哦<咳>。对啊。好意外
0: 哦！嗯，呃，因为他不可能，你你想一下，你知道自攻所一年收多少学生吗
1: ？这个攻一百多
0: 位，一百出头
1: 。
0: 哎<嘿>，你能想象一个研究所收了一百位学生吗
1: ？好像蛮多的
0: 。可能中文系一个所一年收八个
1: 。哦。<笑>然
0: 后外文所可能都个位数，顶多十几二十，但是现在职工电机都收到一百，很夸张
1: 。憨啊，你们真、啊？所以
0: ，所以每年会有很多考生啊，他不可能，你今天七百个考生来考，我要准备七百个电脑，不会，现在都是笔试。哦
1: ，我以为哦，好吧。但是会考
0: 城市啊，就是笔试的城市，城市码在呃纸上，我们写。不会让你从头写，只会考你这一段程式码在干嘛，那怎么修改，或是这一段，请把什么演算法的那个写出来之类的。哦、oh. 嗯。嗯那所以接着来到大二，大二的话，资工系大部分就开始更深入了。什么是更深入呢？就是像城市，我们就会更深入的去学资料结构跟演算法。那我这里可以。很简单的让你懂资料结构跟演算法在学什么，但是我想先问你，你觉得资工系的资料结构跟演算法在学啥？
1: <笑>呃，你<這樣 S 1> 你有学过，<笑>但你
0: 有听过，你应该知道资工系这两堂课很重要吧
1: ？我完全不知道，演算法可能比较知道，资料结构听说听我资工系的朋友说就是很难啊，他那时候在修的时候。很痛苦，但是我不知道那到底是什么。嗯
0: 哼，呃，那像演算法，现在大家会比较听过，是因为现在是网络时代，网络时代大家用网络的内容，尤其很多 YouTube r 会深受演算法所害
1: 。
0: 嗯哼，那那个时候演演算法也跟大家介绍过，就是处理事情的方法嘛。那资料结构就是我怎么把我的 data 储存下来。那我用一个简单的说法跟你讲，这两个在干嘛？好，就是呢，我今天写一个程式，我希望我能把我的东西产生另外一个东西嘛。嗯
1: 。
0: 那首先我第一件事就是把我的 input 先读进读进来嘛，读进程式里面
1: 。嗯、然后
0: 我的程式呢，读了 input， 我要把它储存成各式各样的资料形态，像我们 Excel 有没有，就是可能表格啊。然后 Word 就是文字啊 ，PPT 可能有文字加图片啊之类的，就是各式各样的资料，我们会储存成不同的样子嘛。嗯
1: ，那
0: 这个就是资料结构。我把我的资料读进去我的程式，然后去把它设计各式各样的资料的样子，然后把它储存下来。然后储存完之后呢，接着我要开始做事了，我要产生我要的结果，我就要去对这个资料结构做一些运算啊，或是一些处理，那就是演算法。在做的事，我要去找找出这个资料里面最大的值啊，或是说两个文章论文比对，我要比对这两两个两段文章有多少几趴像啊之类的。嗯
1: 哼
0: 。那所以就是这样子，资料结构是前面我把 data 喂进去程式，我要先用资料结构把它存下来，我要找出适当的资料结构，然后接着演算法是把这些资料去做运算，产生我要的 output。然后再输出，所以有一前一后的关系。
1: 嗯
0: ，那资料结构有也没有到千千百百种，就是很多种啊。资料结构哲学期在学的就是资料储存的各种方式，然后就会有什么，像刚刚讲的什么阵列啊，阵列是最基础的，然后变数啊，变数阵列最基础，然后最后会衍生出什么，嗯 ，tree 啊，就是那个树。还有 graph 一张图，然后还有 dictionary 啊 set， 然还有 class 组成的更多资料结构。然后这里你一定听不懂，但没关系，反正就是很多。然后演算法的话，<好>每每一个问题都有它的演算法。我今天我在做排序，排序是演算法最基本的，这一开始的课程。排序我们很常用吧？你玩扑克牌，你要排啊。然后你玩麻麻将，你肯定要一开始大家都要先洗牌，然后整理牌嘛
1: 。所以排序
0: 按照顺序大小、oh. 排，这个是很重要的。然后网络上我们在搜寻 Trivago 好了， mm. 我要排序由大到小，由小到大，不管是评价、价格这些等等，也都是排序在做的事。那我要怎么样在最短的时间或是最短的动作里面排序好？就是有很多演算法去做。嗯
1: 哼、mm。Hmm.
0: OK， 所以资料结构跟演算法是资工系的最重要的东西。那当然有八九成，哦，不要乱讲数字啦，反正至少我啦，我学过资料结构跟演算法，嗯、还有我身边的人，大家都忘得差不多
1: 了
0: 。大家就是有个概念，我知道说，哎、欸、呦，有这个 tree 可以用，有这个什么什么 graph 可以用，但是我已经忘记怎么做了。我真的要用到再去查，再去网络上看有没有人写好的东西，我直接拿来用。嗯，所以对于职工来说，有很多东西是你学的，你要记得有这个东西。然后你未来要做其他城市的时候，你你会想到，哎，之前在做可能在做语音辨识，或者在做图片的辨识，这些用了哪些演算法，哪些资料结构，你直接去查拿来用，这样子
1: 。
0: 嗯，好，那讲完讲完这个，再讲下一个，就是呢。城市设计完，还会有一个进阶城市设计，那就是所谓的物件导向城市设计
1: 。嗯哼、uh ， huh. 反
0: 正就会是更复杂的城市设计啦。那这个完了之后，还有数学课，数学课其中一个就是几率，就是很多几率的东西要教你，然后会有什么几率统计模型啊，这些等等都是。
1: 嗯
0: ，那还有还有什么？哦，还有那个作业系统
1: ，嗯，你
0: 知道啥子？嗯、啥是作业系统吗
1: ？就是 Windows 吗
0: ？是的，是 Windows。那作业系统除了 Windows， 然后 Mac k 有 Mac k O S 嘛，然后还有另外一个工程师很常用的 Linux。好，这应该没听过了。嗯
1: 、那
0: Android 跟 iOS 有听过吧？有。它也是一个作业系统。嗯哼， uh huh. 那所以，所以一个作业系统在干嘛？它帮你把你在电脑里面处理的各个东西把它控制好。你要开 Word， 开 Excel， 然后你要玩游戏，你要开关机，你安装软体，你的硬碟、记忆体还有 CPU 怎么样合理的使用，都是作业系统在帮你分配的。嗯、uh ，嗯哼。所以还有计算机组织，计算机组织就是计算机就是电脑了。我要去了解电脑里面一体硬体架构，然后每一个 CPU 元件它在干嘛，然后它之间互相的关系，然后也要去了解硬体它是怎么设计的，比较偏硬体的课。
1: 嗯
0: ，嗯，然后觉得好像就差不多，学到这里大二大三都差不多，大三之后就开始大三下就是专题了。就是找一个题目，然后去做它
1: 。哦，所以
0: 刚刚哦，还有大三有很多，大三之后大二下开始啦，就很多都是选修的课程，你可以自己依自己的想法去选各个老师的课程。可能有的老师做影像，有的老师做文字，有的老师做声音，有的老师做资料库，有的老师做网络，有的老师做密码学等等。还有可能最近很夯的区块链，可能比较一些，就有些老师会开之类的。所以我刚刚讲的就是前半段，就是大家的自工系学生该有的素养、该有的知识、该有的能力都培养起来。后面我们就会类似人家开始说的分领域，你找你自己有兴趣的领域，你去修课怎么样怎么样，然后最后你再转体挑一个自己有兴趣的来做。嗯那这整个就是整个资工系四年会学的东西，
1: 嗯
0: ，嗯，哎、欸，讲完了，<笑>那这样就毕业了吗？没有，请去念一个硕士。你在台湾没有理工科系没有念硕士，很难找工作。那接着硕士要干嘛？哦、硕,士硕士
1: 就
0: 是就是我刚刚讲的，你到大山上才把基础的东西都学完。大三下开始做专题，
1: 嗯哼
0: 。但是呢，你开始做专题的时候，你对一个领域其实刚开始刚接触，你可能做完一个东西，但是你对那个领域，你花的很多时间是在查资料、加系统。你对于那个领域可能也只是查说它有什么演算法可以直接拿来用。那简单来说，就是你在做一件事情，你去查它要怎么用。但是呢，你不知道它这个领域它里面的那个真正的核心的演算法，还有核心的东西是怎么设计的，你需要去深入的研究，那所以才会去念研究所，这是理想的状况。嗯、那现实状况就是我得念研究所才能有好工作，所以就去念吧。嗯，
1: <笑>好
0: 、哦，这样讲会不会很那个啊？很现实或是什么的
1: ？没有啊，就你。一个自工系的学生的看法
0: ，呃，是啊，大家看法也是这样。嗯哼，好啊，刚刚没有讲到网页跟 A P P， 这些也都会是在专题会学到啊，或是系上有些课会教啊。就是反正现在科技能碰到的，基本上可能老师会教，也可能老师没有教。那大部分反正很夯的，你都得自学。因为有很多老师其实不太会教了，或是他拿的都是旧课本，或是书上给的 PPT 照本宣科念，然后考试给你拿课本的练习改一改数据来考，这样子而已。嗯，大概是这样子。那最后就来，哦、嗯，跟大家分享一个，就是要成为年薪百万的工程师之前，你必须思考的几件事。
1: 听起来这个标题很书，<笑>很
0: 内容，很内容农场或是一本书啊。好其实也没有说，就是也没有说就是要讲什么太多的，就是回到一开始讲的，就是你要思考一下你自己。当然，第一个你的句子有没有办法念？那如果真的没办法念，你有办法跟到一个说师也是 OK 啦。嗯
1: ，呃
0: 我在工三小没有，啊<笑>，就是，嗯，我觉得大家可能会想说，现在工程师年薪百万，呃，可能存得到比较多钱，然后所以会想要都去念理工科系，而且我讲的是理,理科也有，嗯，因为现在主要是台积电嘛，台积电的呃在扩厂，所以很需要人才，那。所有除了我们资工、电机、机械以外，跟工程比较相关的以外，连物理、化学、化生、生科这种也可以去当台积电的工程师，或是其他家公司的工程师
1: 。工程师
0: ，这样子你就会对工程师这个词感觉到很疑惑，所以工程师到底是什么
1: ？对啊，到底是什么？嗯。
0: 你之前你们家有装潢过，一定会请一些水电师傅嘛
1: ？
0: 嗯，以前人家在做建设、做水电，都会说：“我被来这个钢钉，就我要去做个工程
1: 。”哦，然后还有什么斜系呢？它是一个 package 的概念嘛、啊
0: ？对。然后里面有很
1: 多不同的东西<个>都可以。它就是做
0: 工，然后会有一整套一整套的程序。嗯。所以土木系、材料系也都可能算是，也都可以当工程师。就是现在大部分讲的工程师是指在科技公司上班的。
1: 城市设计师
0: 。没有
1: 。哦，不是哦
0: 。真的没有
1: 、呃。没有
0: 。呃，没有。就是呢，等一下会讲说现在工程师在干嘛。其实工程师分很多种，先讲一下工程师的在现代的意义。在现在的意义就是，你只要在科技公司上班的、领高薪的，都叫工程师
1: ，被社会上所了解的。但是其
0: 实我刚刚讲的，你去做水电工程，你去做材料行，或是呢，你送货的，你是物流工程师。所以就是“工程师”这个词已经被呃，从原本的某一个职业变得很广泛的一个职业的，就可能大家都会想要有好好听的职位，所以就会反正就。什么都扯上工程师啊，但其实就是很，反正就是工程师已经跟以前的工程师不一样了。嗯，所以就是为什么台积电它争这么多工程师？我之前小时候会一直想，也不是小时候，就两三年前呐、啊，我就会想说：啊，我工程师写程式，啊，台积电一个开一个厂，他就就要找五千个工程师，你一个工厂需要五千个人来写程式吗？嗯。你有思考过这个问题
1: 吗？没有。<笑>但我这样讲，你是
0: 会觉得这一件事是很扯的
1: 。有一点
0: 。那这样子，为什么他要这么多工程师？因为工程师不只是只写程式，写程式的话，现在会被分为软体工程师，硬体也是有在做工程师的硬体工程师。然后像我们大家会听到的硬体厂，就是制程设备。这种工程师是最最缺人的。现在，硬体厂台积电在争的就是这些人。那制程跟设备在干嘛？就是这里就要可能介绍一下半导体，快速带过就是，基本上半导体就是你从原料进来，你要生产，然后机台现在都自动化，机器会去把它怎么，就是像我们看到那个影片里面会有工厂，哎、欸，那个产线这一块铁到这边，然后机器压下去，嘣，然后它形状出来。然后又机那个什么焊接或什么的东西弄上去，哎，那个上面就把不同金属接在一起了。然后接着又把不同的晶圆拼贴在一起，这样子。现在都已经自动化了，嗯、但是呢，自动化的时候还需要有人去盯每一个机台说，说这个机台现在正不正常？然后还要去说，就是哎，这个材料没了，这个生产线的材料没了，那机台有没有自动补？没有补，我要去补。所以制成跟设备就是属于工程师里， oh. 我不能说它最低阶，因为这样有高低之分不太好。但就是劳力相对会比较密集的职位，就是常常大家会讲的轮班啊， mm hmm. 或者什么的这种，也就是什么很超，但是他有办法年薪百万。那当然还有一些职位相对比较低的，就是我们说的技术员或作业员。其实技术员跟作业员跟制程和设备工程师，我自己觉得是只有一线资格，就差在他有没有硕士学历
1: 。哦、很多作
0: 、哦、很多作业员或技术员都是比较嗯没有学历的人在做的，嗯，这样子，那也是要看不同公司啦。像台积电应该就不会有，因为台积电很看学历。那有一些比较规模小一点的公司，可能就会有这些的。像我堂哥就是。嗯他也是没有念大学的，好像五专，我不确定有没有毕业，但是他就是在某家印体厂当技术员，那也是、嗯、可能薪水也，那可能薪水也是有四五万左右吧，但就是那种我们讲的作恶修恶那种很累的那一种，没有固定放假的那一种
1: ，嗯,嗯，然扯
0: 这么多就是想跟大家说，其实工程师，哦，当然除了制成设备，那也会有研发。研发工程师正常都会是软体，像资工系或电机系、机械系这些人来做的。那至于制成设备，可能就是给理理学院或是其他工程科系来做的。嗯
1: ，
0: 因为在应付那些机台跟那些产线的时候，其实有时候只是需要有逻辑的人，还有能处理事情的人，就是脑袋稍微好一点的。嗯
1: 哼
0: 。那不是说文学院或社科院不好，只是说。在处理这件事的时候，你除了兼顾之外，你可能还要懂一点基本的数理逻辑，还有工程的背景，所以这个时候才会招用理学院的学生，这样子。然后比较上面一点的研发，或是一些什么自动化系统这些，可能就会是电机跟职工的人来做嗯
1: ，
0: 所以回到一开始的主题，那你要成为百万年薪百万的工程师，你要想的是。今天你想要成为哪样的工程师？那当然要先打个预防针，就是说，制程跟设备没有不好，它也是一种工程师。就是每个职位都有它的好跟不好。你在今天一个大公司做个行政，你一定也会有一些比较轻松，有些比较吵，这都是不可避免的
1: 。嗯，那就
0: 是说，你看你要怎么选择。那也不一定说你念电气职工就一定不会当制程设备。你电机之工也是可以去当制程设备的工程师，然后也是一样可以慢慢的随着年资升升上去，然后一样可以年薪一两百万、两三百万都是有机会的，那就是看个人的选择。那所以就是要当百万工程师之前，你要想你想要过怎么样的生活啊？还有你念的这個科系，你要怎么提高自己的竞争优势？像是说。有些我大学的时候，就有些物理系、化学系系的同学也会来说，职工系的课
1: ，就是
0: 也是跨领域的学习，希望自己可以再多一点的技能，多一点的资历，所以可能就去把自己的能力更拓展，或是像我有经济系的学长，他有去争取那个什么类似微软校园大使啊这一种的职位。嗯，那不管是哪一个科系，在这个时代，城市语言已经变成像我们英以前的英文一样必学的了。所以你有这个能力，才会稍微找到比较好的机会啦。
1: 嗯
0: 哼，嗯，所以你要思考说，你要怎么样成为一个工程师，然后你想要成为什么样的工程师，那你要怎么去做到它？或是你可以多问问别人有哪些工程师。嗯就其实你现在一零四打开工程师的职位很缺，里面很多一排硬体软体都有，每一家公司都会要工程师。你今天大一点的船厂或者什么，除了半导体以外的也都要
1: 。嗯
0: 。你想哦，你今天就是你开一个公司，你一定要有网页嘛，那你就要请工程师。然后你你公司要有自己的资料，然后又能储存，那你就要有。管理的工程资料管理的工程师，就是一般讲的网络管理工程师 （MIS）， 然后再来你可能要 APP， 嗯，然后就是你你也要有 APP 的工程师啊等等的，所以其实现在任何公司都会需要工程师。那这里再跟大家分享一下不，不不同工程师之间的工作会有多大的差别？那刚刚制程跟设备的工程师已经讲完了，那再跟大家额外分享两个，就是像。那个网页工程师，网页工程师的话，基本上就是类似专案导向。我今天要写一个网页，那他们的生活就是每天到公司，然后就开始执行专案进度。那对于他们来说，网页的开发，我们网页有人在用嘛？那我们总是会期待什么 ，F B 有新功能啊，或者 I G 有新功能，所以他们会有那个 schedule 的规划。我的功能一步一步要把它实现出来。然后同时呢，可能用户或是我的客户随时会回报说，我现在哪些功能有问题。所以他们每天的做的事情大部分都是在开发新的东西，以及维护旧的或是处理旧的 bug。嗯，这样子。然后有些是属于网页的话，有些是属于自由工作者，就是接 c a s 的网页是比较能切割的，就是我交给你一个网页，哦，就结案这样子，类似交给你一个成果。这样子，嗯，然后再来，这个就是网页很多的网页工程师在他的生活了。那听起来就会跟刚刚讲的硬体工程师就比较不一样。网页工程师可能上下班时间相对于比较 OK 一点，不会到需要爆肝。当然，可能专案交接的 deadline 就是专案交接日期越近的时候，他可能越要熬夜赶工，会比较有压力。但是相对于平常生活会比较稳定。那再来就是有些软体设计师，软体设计師,师其实也类似，都是这样的形式啦。就是他们每天，软体设计师就是会每天开始上班之后就开始开会，然后是来确认专案进度，然后以及去审视之前的专案有什么问题，还有客户给的回应之类的，然后不断的把它开发完成这个样子。这是比较偏软体的。那硬体的话，就是我今天我的晶片我要研发，它有。它的晶片可以更小，然后我能在同样的体积里可以塞更多晶片啊，或是我的资料储存,存量可以变大，这样子，那它可能就是每天会做研究，然后去不断的尝试这样子，这是硬体工程师会做的事
1: 。嗯
0: ，好，所以就是刚刚额外又分享了两个工程师大部分会做的事情，就是希望如果是有想要从事这一行，就是当工程师的人可以想一下。先去多了解，就是不同工程师他需要什么样的能力，还有他的生活形态，去了解一下哪一个自己是比较喜欢的，然后往那个目标去前进。就是希望能让自己停下脚步，然后慢慢思考：如果今天我要当工程师，那我会想要成为哪样的工程师？就是其实它的变数也会很大的，这样。嗯。
1: 然
0: 后最后。你上一次最后讲了什么、啊？
1: <笑>上一次
0: 你的那个心,心理系的同学最后一最後一个 part 你讲什
1: 么？哦，什么样的适合念吗？嗯、呃，对对对,對
0: 然后结论是大家都可以吗
1: ？要逻辑好比，比较不会那么缺得那么辛苦吧？我觉得还是有一定
0: 你的数学好，逻辑好，你的自工系相对就读得比较不那么辛苦。嗯
1: ，
0: 但是不可否认的是，现在有越来越多的趋势，就是很多自工系的学生读了自工，不想写程式转换跑道，很多其他领域的人来学写程式，踏入工程师领域，这在现在已经是常态了。嗯
1: ，
0: 就可能一方面也是大家都被推去念工程师，<道>所以没兴趣的工程师就走了。然后那些可能念不上工程师，或是突然间才对工程有兴趣的人转换跑道进来，所以其实现在的工程、软体工程师领域其实都蛮、蛮、蛮跨领域的啦。嗯，大概是这样子。嗯、好，所以今天就跟大家聊了资工系大概都学什么，还有工程师呢。有哪些工程师？然后他们的生活大概是怎么样子？大概是这样
1: 。好、
0: 哦。哎<笑>、欸，那我还有漏讲什么吗？你觉得有哪些可以补充的吗
1: ？觉得差不多吧
0: 。啊，我想讲的蛮细的。你之前有问我一个问题，就是电机跟织工有什么差别
1: ？哦哦。我相信
0: 很多人在选科系的时候。嗯看的也不太懂，就是都会觉得，哎，好像一样，欸，都是工程，然后都要学物理，然后都要学数学，然后都要学城市。那电机跟资工，如果要用二分法的话，电机是硬体，资工是软体
1: 。哦。Oh.
0: 你看到的网页、A P P， 还有 A I 城市都几乎都是资工系在写，然后电机系都是在设计晶片，还有机械。机、嗯、械的话就比较偏物理，就是真的实体打造出一台机器，然后电机是写去控制这个机器的城市，或者是去结合城市，然后资工是完全的写软体，这样子居多了。嗯、所以呢，资工系刚刚我讲的课就是数学跟跟跟跟跟城市，那电机呢，它除了数学之外，它城市可能只用学一点，不用学到。那么深，有些系甚至没有演算法，或是没有资料结构，某些电机系。然后他要学的就是电学、力学等等的物理，就他物理方面也要蛮懂的。那机械系的话，他就是完全的热力学，什么什么工程图学，什么什么学都要学。就是机械系是，就是如果做一个竖线来说。从完全生活化的机械到电脑的软体的话，由左到右，生活化的机械一开始可能会是物理系比较偏理论的，再来是机械系稍微把理论做成成品，接着是电机系把这些成品跟软体自动化结合，再来是资工系全部存写软体控制东西，大概会是这样子的关系。那如果你要，就是看你说。你未来想要成为什么样的工作？这些都是这四个科系都是会成为工程师的，只是工作选择上会有些不同。那当然，如果你什么你还不确定你要硬体还是软体，我建议你电机、职工都可以去，因为职工里面也是有老师做硬体
1: ，
0: 嗯，然后电机也是有老师在做软体的，所以读电机跟职工的话，可能一开始会稍微。稍微分流一点，就是硬体跟软体会偏重的很明显。那可能之后你做专题或是念研究所，你可以再去选择转换跑道，这个样子。嗯
1: ，
0: 这样你觉得有清楚吗
1: ？可以
0: 。好，你也听到补沙沙觉得很累了，对不对？<笑>好啊，那我们今天的分享就到这边，希望可以对大家有帮助，不是你可以多了解施工系像工程师一点
1: 。嗯哼
0: ，那我们今天就这样喽，我们下集见，拜拜
1: ，拜拜。